0: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Peripatos, el capítulo 101. Les habla su anfitrión y creador Sebastián Cova desde Caracas, Venezuela. Este capítulo que oirán a continuación está improvisado a la luz de eventos que están, como diría aquel del parche, en pleno desarrollo. Eh, lo estoy grabando la noche del domingo 4 de septiembre. Para cuando este capítulo salga publicado en la tarde del lunes 5, algunas de las cosas que pasa, que de las que comentaré aquí, ya tendrán eh, respuesta definitiva. Está inspirado por, bueno, primero, como les decía, por eventos políticos que están en pleno desarrollo. Pero lo estoy grabando antes sin haber esperado a tener los datos confirmados porque el día de mañana, el lunes, me van a hacer una pequeña gingigoplastia. es decir, una pequeña operación de encía, que si bien es un proceso completamente menor, ambulatorio, con anestesia local, es, es, después uno queda con muy pocas ganas de hablar. Además de que, bueno, voy a recibir visita aquí en la casa, que, que no tiene nada que ver con la, con la gingigoplastia. y no, no creo que tenga ganas de estar grabando un capítulo además que ni siquiera sé si el proceso va a llevar puntos porque me tienen que tomar encía de una parte de la boca e injertarla en otra, eso creo que va a meritar unos puntos y tal y la cosa es que es harto probable que no quede con ganas de estar grabando un podcast entonces por eso en previsión además que durante toda la mañana voy a estar en el odontólogo, entonces en previsión estoy grabando esto antes al precio de que los eventos que voy a comentar no han terminado de suceder, entonces voy a trabajar con data preliminar sin embargo bueno eh, sin más preámbulos, paso a comentar y hacer una reflexión pública. Bien, el capítulo de hoy va a estar dedicado de forma genérica y abstracta al tema de las constituciones, entendidas como estas leyes fundamentales, dirían los románticos, de los pueblos, dirían los abogados de los estados que establecen cómo va a ser el estado cuál es la relación que va a tener con la población cómo se estructura cómo se toman las decisiones etc. es un fenómeno político-jurídico si me permiten el sesgo profesional yo diría básicamente es un fenómeno político incluso antes que jurídico aquí estoy tratando de rescatar una línea de pensamiento eh, muy contraria a lo que es comúnmente estilado a la hora de analizar el tema constitucional ustedes habrán podido notar, si les interesan estos temas, que cuando se va a hablar de la constitución, de algún derecho, de algún artículo de lo que implica tal, X o Y por lo general los entrevistados en periódicos o en radios en programas de radio, programas de noticias, televisión, etc. Siempre son abogados y aquí como politólogo se pensaría que yo no tengo tanta experticia como lo tendría un abogado pero bueno, hasta cierto punto de vista un abogado podría saber más que yo en cuanto a la aplicación estricta de cómo se tiene que entender un artículo sí o no y qué implica eso aguas abajo. En ese sentido no pretendo competir, pero soy de la opinión profesional de que una constitución es antes que un evento jurídico. Es primero que nada un evento político y entonces después definiré por qué. Entonces, en ese sentido... No está mal que un abogado pueda venir a explicar un fenómeno constitucional de acuerdo a, a lo que se refiere a la explicación técnica de qué implica tal artículo y tal. Pero antes de eso hay un fenómeno político y ahí como politólogo pues yo puedo venir a emitir opinión calificada. Pero bueno, ¿por qué hablar de esto hoy? Para el momento que estoy grabando esto la noche del domingo ¿qué? 4 de septiembre... Eh, la noticia preliminar es que pareciera que ya definitivamente la, la propuesta constitucional presentada a los votantes chilenos fue rechazada con una avasalladora mayoría de, hasta el último momento que vi noticias ahorita, 62%. Es posible que estos números cambien de aquí a que esto salga publicado mañana lunes. Y luego también del otro lado del Atlántico está la noticia interesante de que en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte... Los eh, miembros inscritos, la, el, el porcentaje de la población, o sea, la, la gente que está inscrita en el Partido Conservador está emitiendo sus últimos votos para determinar quién va a ser la persona que dirija el partido. Por las particularidades constitucionales del sistema británico, quien dirija el partido que tenga la mayoría de curules en el Parlamento pasa a ser entonces... El primer ministro, que es la persona que de verdad gobierna, porque aunque Gran Bretaña sea una monarquía en el papel y tenga una cabeza coronada, tenga una reina, esta persona que en, el, en la actualidad es Isabel II, reina, pero no gobierna. El gobierno desde el siglo XVIII está a cargo del parlamento y quien controla el parlamento, o sea quien tenga el voto favorable del parlamento, es quien entonces es invitado por el monarca A ejercer o a dirigir su gobierno O sea, fíjense cómo es de enredada la cosa eh, Estoy aquí no hablándole a los colegas politólogos Así que me permiten, por favor La explicación así infantiloide El sistema constitucional británico es muy particular O sea, porque en principio hay una reina Antes era un rey, ahorita es una reina Por cosas circunstanciales Esta persona tiene un gobierno, o sea, ella encarga un gobierno, pero ella no lo dirige, no lo preside, no decide. El gobierno gobierna por ella. Ahora, ¿quién es ese gobierno? Un gabinete constituido por gente que el parlamento aprobó. Es decir, el verdadero órgano soberano en Gran Bretaña no es la corona, sino es el parlamento. Es decir, no puede haber un gobierno si no está aprobado por el parlamento. Entonces, quien controle la mayoría del parlamento se hace con el gobierno. Eso quiere decir, en la práctica, que quien dirija al partido mayoritario pasa a ser entonces el primer ministro de Gran Bretaña. Para este momento, todo lo que he leído indica que la persona que muy probablemente será elegida será la señora Liz Tross, quien hasta este momento está ejerciendo el cargo de lo que en Venezuela llamamos canciller que allá sería eh, ministro de Relaciones Exteriores. Y su contrincante más rival, eh, más cercano, o perdón, su, su único contrincante, porque ya todos los demás fueron eliminados, es el señor Richie Sunak, Richie Sunak, quien para este momento ejerce lo que los británicos llaman canciller, que no es lo que llamamos nosotros es lo que nosotros llamaríamos acá ministro de Hacienda o ministro de Economía lo que los americanos llaman secretario del Tesor, es decir, la persona que dirige la política económica del país, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, como su nombre indica, dirige las Relaciones Exteriores del país, pero todo eso bajo las órdenes del primer ministro si es elegida la señora Trost, pues será la tercera mujer en tiempos recientes que sea primer ministro, o sea, la, la tercera mujer en la historia que sea primer ministro si es Rich, Richie Sunak, que parece que no será, tiene también el, el atractivo de que Richie Sunak, como devela el nombre, y si lo ven en foto ya no quedan dudas, es descendiente de inmigrantes indios. O sea, él es nacido en Gran Bretaña, él es ciudadano británico, pero sus antepasados son indios y étnicamente es indio. O sea, es de una persona oriunda de la India, tiene la piel oscura, eh, tiene bueno el nombre... No es un británico blanco. Lo curioso es que bueno, todas estas alternativas a la dominación blanca protestante en Inglaterra, masculina, siempre han salido del Partido Conservador. Bueno, las dos primeros ministros, mujeres anteriores, también eran del Partido Conservador. Y Listros parece que será la tercera. Pues bien. Sin embargo, voy a dejar Gran Bretaña ahí en el congelador y voy a devolverme al caso chileno. Pero eso lo haré en la siguiente sección. Bien, el caso chileno es el que de verdad me está inspirando este capítulo. Los comentarios sobre Reino Unido van a venir, los estaba explicando ahorita, pero van a venir al final para hacer un contraste con el caso chileno. Pero es realmente el caso chileno el que me está inspirando este capítulo y al que me parece que es una excelente oportunidad para dejar eh, en registro, y, es, es, es decir, dejar como una contribución mía y que puedan eh, debatirlo quienes escuchen esto, un, una característica del debate constitucional o del o el estado en que se encuentra el pensamiento constitucional en la actualidad a qué me refiero con pensamiento constitucional si me permiten la digresión y les que les haga una pequeño un pequeño y monstruoso por su ambición resumen histórico les debería contar que el pensamiento constitucional tiene eh, estricto censo, apenas unos 250 años de existencia. Es decir, la constitución como, la, como lo que entendemos hoy en día es una corriente de pensamiento que tiene sus raíces o sus inicios en las últimas dos décadas o las últimas tres décadas del siglo XVIII y que le debe muchísimo a la experiencia histórica de la revolución americana ese proceso por el cual las 13 colonias que había en el norte del continente americano que estaban, eh, en, que eran posesión británica se rebelaron primero contra la, contra la corona y contra el parlamento y por retruque se terminaron independizando y además fundando una república además federal o sea, inventaron varias cosas a la vez ellos escribieron un primer texto fundamental, eh, tan temprano como en 1777, apenas al año siguiente de proclamada la independencia. Sin embargo, no entró en vigencia sino hasta cuatro años después, en 1781, y que se llamaba Artículos de Confederación. Podríamos decir que esa fue la primera constitución del país. Esa constitución fue muy en efectiva para resolver los problemas inmediatamente Derivados inmediatamente después de la revolución de, perdón de la independencia, pero cuando todavía la revolución estaba andando, y al cabo de seis años terminaron reformando la de, de cero, creando la que hoy en día aún sigue vigente y conocida con el nombre de constitución de los Estados Unidos de América. O sea, fíjense que en apenas cinco años todavía no había un nombre fijo para lo que hoy en día llamamos constitución. Ahora bien, si bien el pensamiento constitucional es eh, moderno en el sentido histórico, en, en un sentido laxo, podríamos decir que toda la serie de reflexiones filosófico, político, proto sociológica, eh, teórico práctica sobre cómo se debe gobernar una comunidad, cuáles son las mejores leyes sobre la base del objetivo final de lograr la armonía, la convivencia, la paz, este, asegurar la tranquilidad, eh, defendernos de los enemigos exteriores, todo eso. Se puede extender hasta la antigua Grecia, básicamente eh, la Grecia del siglo VI, quinto y cuarto antes de Cristo. Es decir que estamos hablando de que el pensamiento constitucional puede tener una antigüedad o una historia de entre 250 años y 2.500 años. Debates historicistas aparte. Lo cierto es que hay toda una muy rica tradición sobre cómo deben ser los gobiernos ¿Cómo deben estar formados para lograr mejor sus objetivos? Y mucho de lo que ha variado es entonces cuáles son los objetivos. Cuando el objetivo primordial es defender la libertad, en todo sentido la palabra libertad, es decir, la libertad de la comunidad, que la comunidad llámese Atenas o llámese América, no caiga en manos de una potencia extranjera ese es un sentido pero también se puede entender como la libertad de aquellos que hacen vida en dicha comunidad, es decir fulano, o sea, yo, tú, él nosotros, vosotros, ellos, es decir, todos los que estamos viviendo ahí los individuos que no eligieron pero les tocó nacer en dicha comunidad, es decir, la libertad de cada persona, yo poder hacer lo que a mí me dé la gana eso es la, la versión más vulgar de lo que se entiende por libertad, ¿no? Que no tengamos que pedir permiso, que si yo quiero agarrar, salir e irme, lo puedo hacer, esas cosas. Bueno, cuando el objetivo es la libertad, en todas esas escalas, es muy importante tener en cuenta entonces cómo se van a tomar las decisiones, porque entonces se considera que, a ver, ¿cómo les hago ver esto? Se tiene la idea, cuando la prioridad es la libertad, que el peor enemigo de dicha libertad es potencialmente el gobierno. El gobierno es creado para poder proveernos de cosas que nosotros como individuos solos no podemos darnos. Pero una vez que lo hemos creado, como la criatura de Frankenstein, se nos puede volver contra nosotros y esclavizarnos. Ya sea porque nos tiraniza a nosotros los individuos y terminamos siendo eh, sujetos de opresión por parte del Estado, el caso más extremo es el totalitarismo. Pero también puede ser porque se vuelve tan inefectiva que la gente se mata entre ella y luego nos aprovechan los enemigos anteriores y nos, exteriores y nos invaden y nos conquistan a todos y terminamos, anyway, como esclavos. Esa podría ser la definición más básica de libertad es no ser esclavo. <risa> Esa, la definición no se crea. La definición de libertad es bastante compleja y difícil y, de, y uy, se escapa siempre por los dedos. ¿no? Entonces a veces quizás yo he optado porque a veces la mejor definición es la del contraste. ¿no? Libertad es no ser esclavo. Vamos a reducirlo aquí por ahorita. ¿no? Bueno, entonces... De hecho, hay quien opina que las constituciones, el debate sobre la forma de gobierno, en el sentido más amplio de lo que significa la palabra constitución, solo tienen sentido cuando el objetivo es garantizar la libertad. Es decir, solo importan las constituciones si el pueblo es libre, si la gente es libre si yo como individuo me siento libre. Lo que quiere decir que en un sistema como el Tercer Reich o la Unión Soviética o la China actual, todos esos sistemas políticos donde en, en la práctica había, en, en teoría, perdón, había una constitución, eso era letra muerta porque esos no eran estados donde la gente estuviese libre. Entonces ahí esas constituciones eran irrelevantes. Las constituciones solo son pertinentes cuando el objetivo... Eh, real no ficticio, no fantasioso no discursivo, sino de verdad, todo está orientado a eso y la gente lo tiene como prioridad es garantizar la libertad ahora bien aquí viene en mi grito desesperado de reflexión ¿cuál es la mejor forma de garantizar dicha libertad? Yo tomo mucha inspiración Yo me considero Y los quienes han escuchado este podcast De su primer capítulo Saben que es así Yo me considero O me gusta pensarme Como aristotélico eh, Y En línea con dicha idea Voy a traer a colación Dos autores Modernos Actuales Del siglo XX Ya muertos ambos Uno muerto en 1986 El otro muerto en 2017 Creo que son Han sido dos autores De enorme influencia para mí insisten en una idea que yo el etiqueto de Aristotélica y con la cual yo congenio mucho. Algún otro, algún exégeta de Aristóteles de repente me podrá decir estás hablando se no tiene nada de Aristotélico. Puede que tenga razón, pero yo me sentaría gustoso a debatirlo porque yo creo que sí y creo que puedo tirar mis buenos puñazos ahí argumentando mi idea. Pues bien estos autores son Giovanni Sartori, politólogo italiano muerto en 2017 en concreto un libro suyo del año 1994, llamado Ingeniería Constitucional Comparada él era italiano pero el libro está escrito en inglés porque él fue muchos años profesor en Columbia University en Nueva York, y el otro es un libro compilatorio de artículos llamado Vieja y Nueva Democracia del historiador gringo pero radicado en Gran Bretaña, fíjense los dos autores hicieron su obra intelectual en otros países Llamado Moses Finley El texto es de 1973 Pero vamos primero con eh, Sartori que es el que Más peso va a tener aquí Yo coincido con Sartori En que lo más Importante que tiene Una constitución Hoy en día Es a lo que Los constitucionalistas Y comentaristas constitucionales Menos atención Le prestan que es la arquitectura del gobierno o para ser más específico la definición muy clara y concisa de cómo se van a tomar las decisiones en el sistema político que está siendo fundado y cómo se van a implementar dichas decisiones es decir, aquello que desde el siglo XVIII o incluso antes, por aquello de que nos apagamos a la corriente larga, de larga duración, que remonta esto hasta la, hasta la antigüedad. Aquello que ha recibido el nombre de la división de poderes. Es decir, Sartori, en el último capítulo de este libro que les comenté, Ingeniería Constitucional Comparada, del año 94. En concreto, el capítulo número 13, que es el que cierra el libro, en mi edición mexicana, a partir de la página... 211 que creo que es la única edición que existe en castellano él sostiene ahí y yo refrendo con, total y completamente que una constitución es importante o mejor dicho una constitución debe ser juzgada perdón y es buena o es mala si su división de poderes está bien hecha todo lo demás sobra y todo lo demás puede ser muy bello, inspirador, eh, estar hecho con la mejor de las intenciones, pero si la división de poderes está mal planteada, todo el edificio se vendrá abajo y aquello será letra muerta. Hoy en día hay una catastrófica y muy triste tendencia a meterle a las constituciones todo lo bueno que queremos que sea el mundo del mañana a la gente no se le debe caer el pelo nadie debe padecer la humillación de la impotencia sexual eh, obviamente, estoy siendo sarcástico pero cuando ustedes ven algunos de los artículos que han llegado, a las, algunos de los derechos que han sido defendidos en algunas de las constituciones recientes no solo la venezolana, parece que la chilena que fue rechazada hoy tenía cosas como derecho a una vivienda digna, derecho al deporte, casi que derecho a ser feliz, ¿no? Una cosa así. Eh, pero no es, esto no es un fenómeno latinoamericano, créanme. Hay constituciones como las de la India que tienen un articulado infinito que no se acaba nunca. Y que también pretenden garantizar de todo. ¿no? Uno puede meterle a una constitución la mayor cantidad de derechos consagrados. Incluso llevándolo al ridículo que estaba yo haciendo una lista ahorita. Con toda la mejor intención del mundo y toda la mejor disposición para que eso funcione. Pero esa constitución va a terminar siendo inefectiva si la, si la parte más esencial e importante, lo que la define, está mal hecho. Y lo que define una constitución, es decir, lo que es esencial para la constitución, es la arquitectura del poder es decir ¿cómo se van a hacer las leyes? por ejemplo un caso de lo que para mí es una buena constitución que no es perfecta pero que sí es buena y que, se, y que comprueba esta tesis de Sartori es la constitución de los Estados Unidos de América de la que estaba hablando ahorita que fue redactada en 1787 es un documento con 235 años de antigüedad para el momento que estoy grabando esto de hecho en pocos días se cumple Ahorita en septiembre la, Los 235 años Porque fue eh, promulgada eh, O impresa, mejor dicho La versión definitiva fue eh, Hecha pública eh, Si mal no recuerdo, el 17 de septiembre De aquel año 87 Sin embargo, no entró en vigencia Sino hasta que no la aprobó El estado número 9 o sea, Había tres estados Y la constitución establecida Que solo entraría en vigencia Si la aprobaban nueve y eso no ocurrió sino hasta el año siguiente, 1788. Y los poderes que ésta ordenaba que se fuesen constituidos no comenzaron a eh, a funcionar sino hasta 1789, dos años después. Pero la constitución se redactó en unos seis meses, en el año 1787. Es decir, para cuando estoy grabando esto se están cumpliendo 235 años. Esa constitución de los Estados Unidos es la mar de simple. Al mismo tiempo que es enormemente compleja porque no es, no es simple, perdón, es sencilla, que no es exactamente lo mismo. Y esa sencillez es enormemente compleja en el sentido de toda la sabiduría que está detrás y que revela cómo con aquella sencillez ese documento lleva funcionando 235 años de forma... No, no es que no ha tenido sobresaltos De hecho el país atravesó el trauma horroroso De una guerra civil en donde murieron más personas Que en la, en la participación americana En las dos guerras mundiales sumadas Es decir, esa guerra civil Fue catastrófica Y dejó heridas que todavía están abiertas Pero, pese a la guerra civil El sistema político siguió funcionando Siguió funcionando de maravilla gracias, entre otras cosas, a lo bien escrita que está esa Constitución. Si usted agarra esa Constitución, lo primero que se va a sorprender al verla es que es flaquísima. Son solo siete artículos. Ojo, que lo que los gringos llaman ahí artículos es quizás lo que nosotros en los venezolanos llamaríamos títulos, es decir, las partes de la Constitución. O sea, si hiciéramos una verdadera equivalencia entre los párrafos de ellos y los párrafos nuestros, quizás nos, ya no podríamos hablar de siete artículos pero aún así si ponemos la cantidad de caracteres uno al lado de otro la constitución de los Estados Unidos se agotaría en unas 10 páginas mientras que en la venezolana son cientos de páginas y formalmente son 350 artículos por cierto la, la vigente actualmente la anterior eran 252 la que rechazaron en Chile son 300, eran 388 creo recordar y creo que la de la India son 500 y pico, una, una barbaridad así. Eh, pues bien, la constitución de los Estados Unidos, pero aquí, ojo, eh, eh, he cometido un error al dar a entender que es la extensión lo que importa. No, lo que importa es que la constitución de los Estados Unidos es básicamente nada más que la definición de la división de poderes. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos comienza con un párrafo introductorio que es solamente una declaración de principios, que no tiene fuerza legal alguna, es solamente una especie de discurso de entrada honorífico, y luego arranca diciendo, artículo primero, el Congreso, todo poder legislativo por esta Constitución garantizada estará investida en un Congreso de los Estados Unidos de América que estará constituido por... Un Senado y una Cámara de Representantes. Esa Constitución arranca. Lo primero que dice es el Poder Legislativo lo ejerce el Congreso. Ya de una, no como la Constitución venezolana que comienza diciendo Venezuela es una República irremediablemente libre y se la calan y llegó aquí al mundo para que la respeten y tal. Y ¿Qué sé yo? No. Eso se da por sobreentendido en la de los Estados Unidos. El segundo artículo es el Todo Poder Ejecutivo está investido por esta Constitución en un Presidente y un Vicepresidente. Los el tercer artículo es Todo Poder Judicial está constituido por la, una corte suprema y tantas cortas como el congreso sienta que deba haber y ya y, y luego vienen cuatro artículos más que es cómo se reforma dicha constitución algunos derechos que conservan los estados que constituyen dicha constitución y básicamente eso es todo no, no viene aquí a cuento de hacer una lista detallada de ciertas cosas prácticas que están por ahí pero lo cierto, lo más importante, es que esa constitución es básicamente, únicamente, la división de poderes. Y en mi opinión profesional, ese es el motivo por el cual esa constitución ha durado 235 años. Casi cualquier otra constitución escrita en el siglo XX, buenas y malas, tienen el defecto enorme de que olvidan esto o no lo olvidan porque nunca lo supieron, y se concentran es en querer garantizar, querer lo que en inglés llaman to enshrine, o sea, consagrar a nivel constitucional una serie de derechos básicos, ignorando el hecho de que todo derecho implica, juro, un deber. Porque si yo tengo el derecho de que, por ejemplo, tengo que tener una casa, entonces, eso implica que alguien tiene el deber de dármela. ¿Y cómo coño se garantiza eso? Ah, la Constitución no lo dice. Y resulta que es algo, a los gobiernos que vendrán después de que esa Constitución esté ya en vigencia los que van a tener que parir Dios y su ayuda en ver cómo coño me garantizan a mí una casa que la Constitución está ordenándole al Estado que me den, de alguna forma. Entonces, bueno, ahí, entonces primero le estás dejando las manos cortas a los gobiernos para solucionar problemas y además estás obligando a toda la entidad pública a resolver problemas que quizás no tengan que ser obligación del Estado. Porque ¿qué quiere decir garantizarme a mí el derecho a la vivienda? Y si yo no puedo pagármela, o sea, por ejemplo, <ríe> bueno, me perdona el, el, el ejemplo personal, pero yo les cuento que yo perdí el empleo en enero y yo no he conseguido ningún otro empleo en lo que va de año salvo repartir suche. Yo no podría pagarme una casa ahorita porque no tengo dinero, porque no tengo empleo. Y en, hasta cierto punto les cuento que no tengo empleo porque tampoco me he esmerado en buscarlo. Y con la caída de mi mamá, pues dije, bueno, como me lo puedo permitir ahorita, no voy a seguir buscando con ahínco. Entonces el Estado tiene que garantizarme a mí una vivienda cuando yo no estoy poniendo de mi parte para conseguirla porque ni siquiera me he molestado en tener empleo. Y además, ¿qué empleo me puede garantizar a mí el ingreso para comprarme una vivienda cuando no importa cuántas buenas intenciones aquí ningún empleador está en la capacidad de garantizarme a mí tal ingreso? ¡Ninguno! Por más que quisieran. Entonces, ¿cómo coño entonces el Estado va a tener garantizado que yo debo tener vivienda es ahí el gran problema pero además esos problemas cotidianos lo, el, el problema de conseguir vivienda en 2022 es muy diferente a cómo era el problema de conseguir vivienda en 1962 a como era en 1802 y a cómo será en 2102 entonces si la constitución pretende durar mucho podríamos decir hasta para siempre no puede estar ya cerrando un montón de posibilidades al garantizar un montón de cosas que de repente no van a ser prioridad o van a ser muy diferentes en el futuro lo único que debería garantizar dicha constitución es que el gobierno funcione lo suficientemente bien para que el gobierno del futuro pueda resolver problemas que hoy fuimos incapaces de prever que existirán y si le metemos a la Constitución toda esa miríada de derechos que están en la obligación de garantizarnos, le estamos cerrando la posibilidad de que resuelvan esos problemas que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar. No sé si me he hecho entender, pero creo que sí. Y bueno, los escucharé. Sin embargo, voy a parar este comentario para hacer un comentario sobre las particularidades constitucionales a la luz ahora sí del ejemplo británico que mencioné al principio. Bien, Gran Bretaña. Como politólogo, a mí el sistema político británico me parece fascinante. Entre otras cosas, por su absurdo. Fíjense, hoy en televisión, hoy o ayer, este fin de semana, en la televisión británica han estado acribillando a preguntas a los dos candidatos para ser líderes del partido conservador. Lo cual, por retruque, como les explicaba antes, se va a traducir en que serán los nuevos, cualquiera de los dos va a ser el nuevo primer ministro o la, nuevo, la nueva primer ministro. Sin embargo, no es una elección nacional abierta. Ahí no están invitados a votar todos los británicos con derecho al voto, que es todo ciudadano británico mayor de edad. No. Eso es una elección interna del Partido Conservador, que es el partido que controla la mayoría en el parlamento. Solo son miembros del Partido Conservador alrededor de 150.000 ciudadanos británicos que se tomaron la molestia de inscribirse en el partido conservador, tendrán una serie de obligaciones básicas de repente tienen que hacer algún aporte económico algo así que no será gran cosa y bueno, deberían asistir a convenciones, esas cosas están informados, pero no creo que tampoco sea eso tan estricto y tienen el derecho al voto solo 150 mil en un país de varias decenas de millones de habitantes claro en una elección general no votan todos los habitantes de un país. Algunos son extranjeros, sin derecho al voto. Otros son menores de edad. Entonces, bueno, vamos a poner que en Gran Bretaña, que creo que la población es alrededor de 65 millones de habitantes, deben tener el derecho al voto, entonces, alrededor de unos 40-45 millones. Vamos a ser súper conservador con la estimación. O sea, súper mínimos, para no usar la misma palabra que se refiere al partido quizás en Gran Bretaña solo tengan derecho al voto unos 30 millones de personas, que de repente no lo ejercen todos. ¿no? Bueno, De esos 30 millones, que estoy seguro que el número es más grande, pero vamos a quedarnos con eso, solo han estado votando esta semana mil, que son los miembros inscritos en el Partido Conservador. Y son todos estos programas de televisión que han estado Optando la opinión pública, la atención de la opinión pública en, la tele, en, en radio, televisión y prensa en Gran Bretaña está dirigido única y exclusivamente a esos 150.000 miembros del Partido Conservador. Porque esta no es una elección general, aquí no está votando el país entero. Porque el partido, ¿por, ¿por qué? Bueno, porque la ley establece que las elecciones son cada cinco años. La última elección fue en 2019, no hay que llamar a una nueva elección. Lo que pasó es que el que dirigía el partido renunció porque el partido se arrechó con él porque tuvo una actitud que al partido le pareció indecorosa, entonces él dijo bueno ¿qué? yo renuncio y dirijo esto mientras ustedes escogen a mi sustituto y entonces el partido está escogiendo a su sustituto eso es todo por eso es que están habiendo todo ese proceso político cuando uno lo analiza en frío a la luz de los principios que hoy en día consideramos más importantes como les decía antes el principio rector de este sistema político al que hoy tenemos tan estimado es la libertad. Como consideramos que la libertad es lo más importante. Si nos ponemos a la luz de eso, podríamos decir, oye, pero si la libertad es lo más importante y la garantía de la libertad es un sistema democrático donde la división de poderes esté estrictamente definida, ¿Qué coño están haciendo en Gran Bretaña? No me están defendiendo mi democracia, mi libertad, porque los únicos que están votando son 150.000 conservadores y yo no tengo ni voz ni voto en ese entierro por no ser conservador. Me indigno. ¿Qué bolas tienen esta gente? Pues resulta, y esto es lo que quiero traer a colación, y esta es la idea que quiero tomar de Moses Finley en su libro... Eh, nueva, pero vieja y nueva democracia El verdadero título en inglés es Democracy Ancient and Modern Es en el primer capítulo, el capítulo que se llama Dirigentes y dirigidos Él dice ahí En un largo capítulo donde se dedica A hacer explicaciones del sistema político Ateniense y cómo se escogían los cargos Y cómo se tomaban las decisiones Él dice en un punto, lo estaba buscando ahorita pero no, no lo encontré Sin embargo, lo puedo parafrasear perfectamente que no importa el sistema político todas las complejidades y, y defensas. Esto sería un comentario que sin proponérselo le hacen en respuesta a Sartori. No le hacen en respuesta porque está escrito <ríe> 21 años antes, ¿no? Pero para la línea política que yo quiero defender aquí sí es una respuesta indirecta. Es decir, Sartori dice que lo más importante para defender un sistema político, para entender un sistema político y juzgarlo es la división de poderes. Y yo les agregaba diciéndole que la división de poderes solo tiene sentido en un sistema político donde la prioridad es defender la libertad. Bueno, dice Moses Finley que tú puedes tener la mejor arquitectura del poder, el mejor diseño constitucional, pues vamos a decirlo así. La mejor ingeniería, para usar la frase de Sartori. Eso tampoco va a servir de nada si la gente, es decir, el pueblo, los gobernados, los que participan de ese sistema político en la doble caracterización de gobernados y gobernantes no creen en el sistema es decir, si aquello que a todas luces es absurdo no les parece absurdo y están de acuerdo en que esas sean las reglas y que se escojan así los gobernantes y se tomen así las decisiones aquello no funciona es decir que lo que está en la base de todo el edificio, no solo de la teoría constitucional, sino incluso del pensamiento constitucional, o incluso antes que eso, de todo sistema político, la base de toda idea política, es que la gente crea que eso que se está acordando es válido y tiene sentido que sea así, y lo voy a defender. Porque, al fin de cuentas, un ordenamiento político es una ficción, es un invento que tiene que amalgamar y llegar a un compromiso con una serie de intereses a veces muy distintos, muy contrarios unos de otros. Porque una sociedad engloba gente con intereses, criterios, opiniones, eh, formaciones muy diferentes. Entonces poner de acuerdo a toda aquella gente para que no se maten entre ellos implica una serie de compromisos que pueden llegar a ser absurdos. Porque de hecho casi cualquier compromiso es absurdo. O, o en buena medida tiene ciertos elementos de, de absurdidad. No sé si esa conjugación es válida. Entonces tienen que mantenerse o montarse sobre una ficción, sobre un acuerdo que incluso a veces es ridículo. Pero si la gente le parece que está bien y funciona así, entonces es válido. Y ya a partir de ahí viene todo lo demás. Es decir, sí, mi idea principal está de acuerdo con Sartori. Lo más importante de una constitución es su definición de la definición de la división de poderes, de cómo se van a tomar las decisiones. Es decir, ¿qué es la división de poderes? Básicamente, bueno, el Estado, el ente público, solo puede regirse por el principio de legalidad. Es decir, solo puede hacer aquello que esté estrictamente definido por la ley. Entonces, lo importante es cómo se hacen las leyes. Bueno, entonces las leyes van a ser emitidas o redactadas por una entidad ...que tiene el poder de legislar... ...pero va a ser implementado... ...por otra entidad... ...que tiene la potestad de ejecutar... ...lo que escribió el otro... ...que no sean el mismo... ...pero fíjense ustedes... ...que en el sistema político británico... ...en la práctica... ...el ejecutivo y el legislativo... ...son lo mismo... ...son el parlamento... ...el parlamento es poder ejecutivo y poder legislativo a la vez... ...y sin embargo no es un sistema político autoritario ni tiránico. Es decir, que incluso la sagrada división de poderes no es tan estricta así. O sea, es estricta en los Estados Unidos, pero es súper borrosa al punto de que para los efectos prácticos no existe en el sistema político británico. Y ninguno de los dos es uno más tiránico que el otro. No, no lo es. Entonces... Antes incluso de juzgar cuán bueno es una división de poderes, y la división de poderes de los Estados Unidos es bastante buena, no es perfecta, les podría señalar dos o tres errores, pero que no vienen a cuento y confundirían si los meto. Incluso antes que eso, lo importante es que la gente sienta que ese arreglo al que se llegó ahí es válido y yo estoy de acuerdo que funciona. Fíjense, en el caso de los Estados Unidos, una de las cosas que la división de... que la arquitectura del poder tiene rara y que es lo que hace que mucha gente nunca entienda el sistema político de los Estados Unidos y no le gusta cómo funciona e incluso lo cataloguen de ser antidemocrático, es que uno de los poderes, el Ejecutivo, no es electo directamente por el pueblo, sino es elegido por un colegio electoral que solo se convoca estrictamente para escoger al presidente y una vez escogido se disuelve cada cuatro años o sea eso tiene una duración de un mes y ni siquiera se reúnen no deliberan ¿ok? eso es a todas luces absurdo pero al grueso de los ciudadanos americanos siempre habrá excepciones por supuesto les parece que está bien y que tiene sentido entonces ya eso ha permitido que ese sistema funcione, pese a que incluso en principio sí es antidemocrático. O sea, quien señala eso no se equivoca. Lo que pasa es que tú no vas a jugar a todo el sistema solo por eso, que eso es lo que es estúpido. Y ahí es donde sí se equivoca. Pero si tú estrictamente analizas la, la elección del presidente, sí es cierto, mira, no es democrática. Porque incluso... Tampoco es necesariamente antidemocrática. Pero a rato sí puede serla porque puede salir electo aquella persona que no fue voluntad de las mayorías. Como de hecho ha pasado cinco veces ya. Pero ellos consideran que eso es válido y puede suceder y no importa. Por más que me arreche. Porque bueno esa ficción que ellos crearon, que es la constitución, ellos la consideran válida. Pero entonces... ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, primero es ¿Cómo diseñas el poder? ¿Cómo le...? O sea, ¿Qué órgano tiene que hacer qué? ¿Y para qué? Todos los demás derechos sobran, o en todo caso sobran en la cantidad en la que se los están metiendo No está de más Sartori lo dice, yo estoy de acuerdo en que uno que otro derecho esté escrito en la Constitución porque, mira, la redundancia no está de más ¿No? Okay, por ejemplo eh, que se garanticen cosas como no se le va a restringir el derecho al voto a nadie por su fe o por su religión, este, nadie puede ir preso por emitir una opinión que al sistema político no le guste. Ese tipo de cosas no está de más que estén eh, puestas en la constitución. Pero no son esenciales, es lo que es importante. Lo esencial es lo otro. Pero antes incluso de crear una constitución, lo más importante es que la gente esté de acuerdo que esa constitución va a ser la ley por la que todos nos tenemos que regir, no importa cuán absurda sea. Nunca será el 100% de la población, pero con que sea la mayoría en un sistema, en un sentido laxo y mutable del término, basta. Con eso, basta. Por eso es que yo soy de la opinión, de lo que les decía al principio, que las constituciones antes que ser fenómenos jurídicos y que pasen a ser explicadas por los abogados que está bien que lo sean, pero más adelante primero está este fenómeno sociopolítico una constitución es primero que nada un acuerdo político y como acuerdo político va a tener cosas absurdas, cosas locas, cosas que no nos van a dejar contentos a todos pero como te dejan contento a ti algo y a mí me deja contento a mí esto otro, entonces estamos de acuerdo en esto básico. Y lo primero que tenemos que estar de acuerdo es que, mira, las decisiones luego de carpintería y del día a día van a ser tomadas así. Eso es lo que es una constitución. Una constitución es cómo va a ser el gobierno. Y lo que el gobierno haga es legítimo siempre y cuando lo haga así. Ese es el primer acto de ficción. Ese es el primer acto. Es, es que no es casi ni... Es, es, está entre sociológico, psicológico, antropológico. Pues, o sea, es que nosotros creamos que, ese, que eso tenga sentido. Es como... Mutatis mutandis como un acto religioso. Es decir, es un, un artículo de fe. No es exactamente igual a la religión porque, bueno, aquí hay cosas concretas eh, que, que comprueba. Pero se parece, se solapa en cuanto a que estás poniendo una fe o una esperanza en algo estás en algo que no tiene sentido por sí mismo pero que a ti te parece que es válido y vas a funcionar de acuerdo que eso que está ahí es ley suprema y nada puede ir en contra de eso entonces a la luz de esto que acabo de decir fíjense que el ejemplo británico funciona aquí para demostrarnos que aunque lo que está sucediendo en Gran Bretaña no es en absoluto democrático. La gente acepta esas reglas porque le parece que están bien. Puede que llegue un día en que ya eso no lo acepten más y lo cambien. Y eso está bien. Que lo acepten por ahora también está bien. Porque lo importante es el hecho sociopsicológico político. Polito, sociopolitológico psicopolitológico de que la gente está viendo algo en lo que no está pudiendo participar pero le parece que eso esté bien que sea así y lo acepte hoy en día son más personas en Gran Bretaña las que no están pudiendo participar en esta elección concreta que se va a definir para cuando este que ya estará definida para cuando este podcast sea publicado pero esa gente habrá quienes dirán que qué absurdo que tal que pero el grueso de la población lo acepta o sea no van a salir a incendiar las calles porque incluso quien esté en contra radicalmente en contra de que sea así como se esté dirimiendo la situación política actual de Gran Bretaña no va a salir a incendiar el país ni a iniciar una revolución para eso lo más que pueda hacer es que una serie de tweets se conviertan en trending topic y más nada, y solo será por hoy eso es lo que está en la base de la pirámide eso es lo que todo sistema político tiene que tener garantizado antes que todo lo demás lo que pasa es que todo lo demás ayuda a garantizar eso primero, entonces es una constante dinámica entre los principios básicos y luego la puesta en práctica de dichos principios básicos dicho todo esto paso a hacer una reflexión final Wow, me río porque este capítulo se está acercando a la hora. Si no es que ya la llegó ya. Y yo pensé que iba a ser como de 20 minutos. Bueno, siempre me pasa, siempre digo lo mismo, no tengo remedio. Ok, la reflexión final es la siguiente. Una de las cosas que me tiene angustiado eh, filosóficamente, existencialmente, es que he notado como en los últimos cinco años, se ha hecho Pública o se ha manifestado En gran escala Algo que evidentemente tenía mucho tiempo cuajándose Porque las, las, Es decir, nadie, a nadie le da un infarto Con el corazón en perfecto estado ¿no? Si te da un infarto Tú tienes que tener años Con aquellas arterias llenándose De ateromas De colesterol No es de la noche a la mañana Bueno, igual este fenómeno que voy a comentar a continuación, no surgió de la nada en 2016, pero en 2016 ya había alcanzado la masa crítica para que lo viéramos y dijéramos mierda, y como el infarto nos lleváramos las manos a la cabeza y dijéramos, coño, de haber sabido que es que todo este acuerdo cultural sobre las reglas básicas en muchas partes del mundo está mostrando sin signos de agotamiento y resquebrajamiento. En concreto, por ejemplo, el caso que a mí más me preocupa de todos es el de los Estados Unidos. Por el rol geopolítico que los Estados Unidos lleva jugando en el mundo desde su fundación hace 240 46 años en 1776 la influencia de los Estados Unidos ha sido enorme desde el mismo momento en que se fundó o sea, surge los Estados Unidos a través de la revolución americana e inmediatamente hay una revolución en el país de Europa más importante de ese momento que es Francia y hay una revolución en buena medida porque hubo una revolución en América y luego eso retruca otra vez por acá Y entonces hay una revolución en, en los países de Hispanoamérica O sea, en la otra América, la que habla español Que somos nosotros Y luego eso va otra vez por otro lado y así y, y, y bueno, los Estados Unidos es el que define el triunfo de las democracias liberales En las dos guerras mundiales el, Los Estados Unidos es el que ha producido la mayor cantidad de innovaciones Es el garante del orden mundial actual Gústenos o no Tiene cosas que me gustan, tiene cosas que no pero definitivamente lo prefiero a todas las alternativas que han sido planteadas en los últimos 100 años eso ha sido gracias a los Estados Unidos y eh, que por supuesto se podría hacer muchísimo mejor pero eh, para bien o para mal, ese mejoramiento solo va a ser posible si incluye a los Estados Unidos si no toma en cuenta a los Estados Unidos no solo no va a ser posible o, o costaría muchísimo, sino que muy probablemente no tenga absolutamente nada deseable. Si excluye completamente a los Estados Unidos. Bien, pero lo cierto es que para los efectos, a mí me angustia ver cómo en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, porque esto también se está viendo en otros países, solo que en ningún otro país occidental con el dramatismo con el que se está viendo en los Estados Unidos. Y eso es lo que me angustia. Porque si eso estuviese pasando en Alemania sería triste, pero no es Estados Unidos. Pero que sea Estados Unidos, que es tan clave y tan esencial para el orden del mundo actual, pues ah, me pone nervioso y es que bueno, se, esto está pasando esto que les decía en las secciones anteriores se está poniendo en duda los principios básicos fundamentales sobre el orden constitucional entonces ya no importa cuán buena sea la constitución de los Estados Unidos que como ya he dicho repetidas veces no es perfecta y podrían mejorarla muchísimo en particular podrían quitarle esa elección en segundo grado al presidente pero lo, la, el punto es que no importa cuán buena la cuán buen la cuán bien la reformen Si tú vas a patear la mesa Y a decir que hubo fraude cada vez Que pierdas Porque una de las cosas que ha definido La estabilidad de los Estados Unidos No es lo bien redactada que está la constitución O sea, no es solo lo que dice Sartori Sí, la constitución está bien redactada Por más que no sea perfecta Eso es clave pero es aquí más lo que dice Finley, que pese a lo buena que está redactada la Constitución, lo que está antes que eso es que el sistema ha funcionado bien porque cuando un bando perdía decía, bueno, qué cagada, perdí, Ay, gobierna tú que yo vendré después. Y a veces ese yo vendré después no eran cuatro años después, eran ocho, eran dieciséis, a veces eran veinte. O sea, los... Eh, en los Estados Unidos ha habido periodos de dominación De un solo bando que pueden ser hasta de 20 años O hasta 30 años Y ha pasado varias veces Y aún así Nadie pateó la mesa y dijo pues Bueno, sí, lo hicieron una vez En la guerra civil Pero ahí no era para matar al otro y gobernar yo Sino, ¿sabes qué? Yo desmonto esta mierda y me voy de aquí Porque donde no me quieren Yo no quiero estar O sea, era más como un divorcio Y más bien Podría incluso verse como un acto opresivo, eh, no estoy de acuerdo con eso, pero se podría verla así: que el sistema político vigente no les dejó irse. No, tú te quedas aquí, este matrimonio es obligado y lo resolvemos adentro como pareja y tal, y qué sé yo. Esa, esa fue una, eso fue una guerra de independencia frustrada, más que una verdadera guerra civil en el sentido de matar al otro bando para imponerle mis ideas entonces podríamos decir que incluso este sistema nunca ha hecho crisis pero ahorita estás dando unas señales que a este claro, yo tengo la cosa de que lo estoy viendo desde adentro ¿cómo que desde adentro? si yo no estoy viendo en los Estados Unidos no, desde adentro en el momento histórico es decir, cuando uno lee los libros de historia de los Estados Unidos se da cuenta que ha habido momentos críticos varias veces pero como los estoy viendo desde la perspectiva histórica, es decir, los estoy viendo desde afuera, es lo que llamo afuera adentro es la distancia histórica. Pues pareciera que. No, no vale, no eran tan graves, lo resolvieron. Salieron a eso al paso. Pero claro, cuando lo lees un libro de historia, esa resolución está. O sea. Al comienzo de la página hablan de la crisis y luego dos páginas más adelante hablan del final de la crisis. Entonces yo en un minuto o dos minutos o tres, cinco minutos resolví la crisis. Pero no es lo mismo cuando estoy adentro en perspectiva histórica que lo estoy viviendo en mi lapso de vida, en mis 43 años he visto cómo el sistema político ha pasado por una crisis y luego ha entrado en otra y digo, mierda, esto no se va a acabar nunca, nada se acabó. Es decir, no es lo mismo leerlo en un libro de historia en dos, tres páginas que vivirlo en mi vida de 40 y pico de años entonces ese es un sesgo que puede estar teniendo este análisis pero incluso siendo conscientes de ese posible sesgo, bueno estoy seguro si lo es a mí sí me preocupa que lo que está pasando ahorita allá y que no es exclusivo, se está viendo en otras partes es decir, eso se está viendo en Venezuela, eso se está viendo en otro sitio pero como lo que pasa en Venezuela no va a alterar el mundo pero lo que pasa en Estados Unidos sí, pues me voy a concentrar en los Estados Unidos a mí me preocupa que hoy en día hay, está creciendo un ataque a los principios fundamentales que rigen la división de poderes de los Estados Unidos, como no había sido visto nunca en los 235 años de funcionamiento continuo de dicho sistema político. Y eso es angustiante porque ahí ya no hay reforma constitucional que valga si la gente va a creer siempre que dicha reforma está hecha por los malos por el estado oculto por una cabal internacional o por cualquier absurdo por la derecha reaccionaria por el empresariado por los millonarios por la izquierda extrema por Black Lives Matter por la Christian Right por lo que sea si siempre vas a sospechar del otro al punto de que absurdamente lo crees capaz de todo parece mentira le atribuyen poderes divinos, y en, pero entonces aún así te metes en esa contienda, que es lo que no tiene absurdo, es lo que parece es lo que digo que parece mentira, eh, no tiene sentido, porque entonces cada vez que algo pase que no te guste a ti, vas a justificarlo con una idea de que este, este sistema no sirve, que es una mierda, que tal, y qué sé yo entonces dicha, con, dicho esfuerzo por la convivencia política no tiene sentido, porque tú no crees en la convivencia política, tú solo crees en la eliminación del contrario. Ergo, Tú no crees en la política, porque la política es el tener que ver cómo coño me las arreglo yo para vivir con gente con la que no me llevo bien, o del todo. Política no es que todos estemos cantando canciones del Puma agarrados de las manos, unos a otros conmigo. Eso no es política. Eso es un mundo sin política. Pero un mundo sin política implica que entonces es un mundo sin diferencias Y un mundo sin diferencias no existe Porque yo por el simple hecho de estar sentado aquí En este ángulo en el que estoy sentado Y no en otra posición Ya soy una persona diferente a quien está oyendo esto Y nunca vamos a poder estar enteramente de acuerdo Entonces yo tengo que convivir con ustedes Y esa necesidad de convivir Una de las formas de convivir es la política y la forma más excelsa y elevada de política es la democracia y esa vaina es un peor porque está arriba en la punta de la pirámide si todo lo que está abajo no funciona pues es imposible llegar allá entonces si los principios básicos que están en dicha pirámide ya se resquebrajan porque la gente no cree en la pirámide entonces todo lo demás no tiene sentido y eso me tiene profundamente nervioso angustiado como ustedes no tienen una idea eso me quita el sueño y estoy siendo literal o sea yo a veces veo noticias y después no puedo dormir posiblemente esto sea una de las formas de hipocondría que me, que me atribuye Guillermo que es tan pesado y amargado él solo puede tener la razón él nadie la, nunca la puede tener los demás Guillermo es mi socio por supuesto en este podcast quizás sea eso ojalá tenga razón coño de la madre. y yo me estoy perdiendo el sueño de gratis pero ¿saben qué? Creo que no, porque sé que él también pierde el sueño por esta vaina. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Bien, eso ha sido todo por hoy. Un capítulo larguísimo, típico de efecto en mí, pero vamos a estar claros. Si llegaron al capítulo 101 es porque saben que me pego y no solamente lo saben les gusta coño así que bueno ahí está este ha sido un capítulo intenso inspirado por lo que está pasando en Chile pero no fíjense que fíjense que usé Chile solamente como excusa, en realidad yo quería hablar de la otra vaina, terminé hablando de los Estados Unidos y del orden mundial que es lo importante pero bueno, gracias a Chile por la inspiración. Vamos a ver cómo ya más adelante, cuando se hayan asentado las aguas, invitaré otra vez al politólogo Mauricio Fela para que conversemos al respecto. Yo hablé con Mauricio a principios de año en un capítulo que salió publicado en enero sobre precisamente esto, lo que está pasando en Chile. Así que bueno, ya cuando tengamos mejor panorama, lo invitaré de nuevo. Pero ahorita quería aprovechar la oportunidad para hablar de cosas que tienen que Servir como principios fundamentales para cualquier otro debate que tengamos a futuro. Recuerden que esta experiencia sonora que acaban de escuchar es posible gracias a su aporte y cómo pueden aportar de ustedes. Bueno, yendo a mi Patreon, se escribe Patreon, como suena, patreon.com slash peripatos. Y ahí verán, en ese enlace que está aquí en la caja de información, todas las instrucciones para... Donarme un dólar mensual como base, pueden donar más, los invito incluso, les abro la oportunidad de donar más, pero apenas con un dólar mensual me pueden estar ayudando para hacer más capítulos como este. También me pueden ayudar así si no se lo llegar a todas aquellas personas que crean que les puede gustar o interesar. Sin nada más que decir, me despido hasta la próxima.